0: Wit-Rusland staat sinds zondagavond op zijn kop door de uitkomst van de presidentsverkiezingen. Lukashenko zou zijn herkozen met ruim 80% van de stemmen. Echter gelooft er bijna niemand in dat dit daadwerkelijk de uitkomst was. Want de oppositie zou goede papieren hebben voor de overwinning. Het gevolg nu demonstraties met veel geweld. Om ervoor te zorgen dat de laatste dictator van Europa... zo wordt hij ook namelijk wel genoemd... zijn taken zal neerleggen. De vraag is, heeft de nog zittende president de situatie onderschat? Dit wordt het nieuws.
1: Maar hij dacht, vrouwtjes... Sorry, ik probeer hem even zijn taal te spreken. Vrouwtjes, dat heeft hij ook openlijk gezegd... die zijn te zwak om politiek te bedrijven. Daar moet je niet aan beginnen. Dus hij heeft het... De kracht van het vrouwelijke appel, wat uh, Svetlana Tiganoskija met twee andere vrouwen richtte aan het uh, uh, wit-Russische volk, heeft hij echt onderschat. Omdat in zijn hoofd vrouwen achter het aanrecht horen.
0: Je hoorde daar Hubert Smeets van het journalistieke platform Raam op Rusland en de Universiteit van Leiden. Met hem gaan we straks uitgebreid praten over de huidige situatie in Wit-Rusland. Maar eerst kijken we, zoals gebruikelijk, kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 11 augustus... en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws Middagpodcast. MUZIEK Ruim 4000 mensen in Nederland zijn de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is een toename van ruim 1400 besmettingsgevallen ten opzichte van vorige week. Maandag werden er 630 nieuwe besmettingen gemeld. En dat is de grootste toename in 24 uur tijd sinds eind april. De ziekenhuisopnames blijven wel nog achter. Dat komt waarschijnlijk omdat veel van de positief geteste personen jongeren zijn. Zij komen over het algemeen minder vaak in het ziekenhuis terecht. Om het bron- en contactonderzoek efficiënt in te kunnen zetten, moeten Nederlanders zich sneller laten testen op het coronavirus. Dat zegt Jaap van Dissel, directeur infectieziektebestrijding bij het RIVM. Met het bron- en contactonderzoek sporen de GGD's de contacten op waarmee een positief geteste persoon in contact is gekomen. Volgens de laatste cijfers blijkt dat 75 van de door de GGD's benaderde contacten al klachten vertoont. Van Dissel hoopt dat deze groep zich in het vervolg sneller laten testen. Momenteel duurt het bijna vier dagen voordat zij naar de teststraat gaan. Advocaten van verdachten in het Marengo-proces hebben hard uitgehaald naar het openbaar ministerie. De aanleiding is de conclusie van justitie dat er door advocaten geheime informatie is gelekt. De officier van justitie herhaalde dinsdag tijdens de inleidende zitting de harde constatering dat door Ridwan T., geregelde en betaalde advocaten, informatie uit het 26 kopen dossier hebben gedeeld met de organisatie van T., nog tijdens de beperkingen. Advocaat Christian Vlokstra bracht naar voren dat deze conclusies zijn getrokken op basis van berichten, verstuurd met versleutelde telefoons, terwijl veel aantoonbare onjuistheden in de berichten en in het proces verbaal staan. Advocaat Yassine Bouchiki zei eerder dat er wat hem betreft sprake is van laster. Directeur Gio van Nuland van drinkwaterbedrijf Brabant Water... heeft Brabantse boeren gevraagd om gewassen niet meer overdag te beregenen. Die oproep deed hij dinsdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Volgens hem gaat door verdamping overdag zo vreselijk veel water verloren... dat het zonde is om overdag gewassen te beregenen. Van Nuland begrijpt dat gewassen beregend moeten worden... maar pleit ervoor om dat s'nachts te doen. Zo niet, dan komt op den duur het evenwicht tussen de verschillende water bronnen in gevaar als het waterverbruik van boeren, de industrie en huishoudens niet verandert. Afgelopen zondag werden de presidentsverkiezingen gehouden in Wit-Rusland. De vraag was, zal dit het einde zijn van de laatste dictator van Europa? Zo wordt Lukashenko ook wel genoemd, die al 26 jaar aan de macht staat. Als we Lukashenko moeten geloven, dan is dat zeker niet het geval geweest. Want ruim 80% zou op hem hebben gestemd. Echter zetten heel veel mensen daar vraagtekens bij. Wat nu zorgt voor een reeks aan demonstraties en veel geweld. Of we deze gang van zaken hadden kunnen voorspellen... vroeg ik aan Hubert Smeets van het journalistieke platform Raam op Rusland... en de Universiteit van Leiden.
1: We hadden het eigenlijk wel kunnen voorspellen... tot het moment dat de stembussen dicht waren. We hadden kunnen voorspellen, met andere woorden... dat de verkiezingen niet eerlijk zouden verlopen. Zowel niet eerlijk in de aanloop... ...na de verkiezingsdag van afgelopen zondag 9 augustus... ...als tijdens de dag zelf en het tellen van de stemmen erna. Dat hadden we allemaal kunnen verwachten. Ja, want dat is sinds 1994, als Lukashenko zich herkiesbaar stelde... ...steeds zo gegaan. Maar de mate waarin de verkiezingen nu uh, zijn vervalst, denk ik... ...dat is toch wel nieuw. Uh, Dit waren de eerste verkiezingen waarin Lukashenko echt onder druk kwam te staan... Van een vrouw die zelf geen president wilde worden, maar de plaats had ingenomen van haar man. En daarmee enorm beroep deed op de Wit-Russische burgers.
0: Want is er nog enige twijfel over de vraag of de verkiezingen nou wel of niet eerlijk zijn verlopen?
1: Nou ja, twijfel is eigenlijk niet meer mogelijk. De verkiezingen waren vanaf het eerste moment oneerlijk. Mensen die kandidaat wilden staan voor het presidentschap werden niet toegelaten tot de kandidatenlijst. Sterker nog, ze werden vervolgens gearresteerd. uh, De media zijn allemaal in handen van de staat. Dus wanneer je uh, een tegenkandidaat zou willen zijn, dan kan je het vergeten dat je op de televisie komt. Uh, En de stembusgang zelf afgelopen zondag was ook niet eerlijk. Er waren geen waarnemers. uh, Geen buitenlandse waarnemers, niet alleen niet, maar zelfs geen binnenlandse waarnemers. Uh, Er zijn berichten uh, uh, van verkiezingsbureaus, uh, stembureaus, waar hele. Uh, plastic tassen met stemmen via het open raam... en een trap naar buiten zijn gesjouwd. Allemaal niet echt betrouwbaar, om maar zo te zeggen. En tot slot, uh, het procesverbaal, het uiteindelijke resultaat... valt totaal niet te toetsen. Er zijn een paar voorzitters van stembureaus geweest... die hebben de uitslag in hun, hun eigen stemlokaal bekendgemaakt. En dat waren stemmingen waar... Tijganovskia, de belangrijkste tegenkandidaten van Lukashenko, 60, 70 tot 80 procent van de stemmen haalde. Maar je kan niet toetsen of dat een trend is die heel landelijk speelde, omdat het proces verbaal het onmogelijk maakt om die uitslag in dat ene stembureau te vergelijken met de andere uitslagen in andere stembureaus. Met andere woorden, wie beweert dat er twijfel is over de eerlijkheid van deze verkiezingen ja, die is of niet helemaal goed bij zijn hoofd of die speelt de kaart van Lukashenko. Ja,
0: en de stroming van de oppositie werd steeds sterker in aanloop naar de verkiezingsdag. Denkt u dat daarom het ook nu een, een punt van discussie is als het gaat om of het nou wel of niet eerlijk verlopen is? Ja, het is absoluut een punt van
1: discussie. Want de, de, het bijzondere van deze verkiezingen is dat de, tegenkandidaat, de belangrijkste tegenkandidaat van Lukashenko een vrouw was, zoals ik al zei, die eigenlijk niet wilde. Haar man is een, een, een vlogger, een blogger, een zakenman trouwens ook. Die is gaan vloggen omdat hij werkelijk knettergek werd... Van, het, het, ja, van de bureaucratie, van de tegenwerking die hij die van de staat kreeg... bij het opzetten van een project. Die zit gevangen. En zij, lerares Engels, heeft de, heeft de vlag overgenomen... en is wel raar genoeg toegelaten tot de verkiezingsrondes... Uh, en mocht dus kandidaat zijn. En dat werd een krankzinnig succes.
0: Ja, maar denkt u dat Lukashenko dat heeft onderschat, die die stroming?
1: Ja, dat denk ik zeker. Uh, Lukashenko heeft het om twee redenen onderschat. Hij heeft het onderschat omdat hij niet begreep... wat de kracht was van de verkiezingsleuze van Tijganovskija. Die die vrouw die ik net noemde. -hmm. Uh, Haar verkiezingsprogramma was eigenlijk ongelooflijk simpel. Ze zijn niet meer dan ik wil eerlijke verkiezingen. Dus als u mij kiest... kiest u niet de volgende president van Wit-Rusland... voor de komende vijf jaar... Maar de kiest u een president die verkiezingen gaat uitschrijven die wel eerlijk verlopen. Echt elementair zou je kunnen zeggen. Geen discussies over inflatie, over uh, bezuinigingen, over subsidieregelingen, over buitenlandse politiek. Niets van het al. Meest basale verkiezingsprogrammapunt programma- wat je maar kan bedenken. Eerlijke verkiezingen. Dat is één. Waarom hij dat onderschat heeft? Hij dacht, nou, die Wit-Russen die, die leggen zich na al die 25 jaar wel neer bij mijn manier van verkiezingen te organiseren. Het tweede wat hij onderschat heeft, dat denk ik echt, eh, ik kan niet in zijn hoofd kijken en ik heb hem nooit ontmoet. Dus ik weet niet echt alles van zijn psyche. Maar hij dacht, vrouwtjes, sorry, ik probeer nu even zijn taal te spreken. Vrouwtjes, dat heeft hij ook openlijk gezegd, eh, eh, die zijn te zwak om politiek te bedrijven. Daar moet je niet aan beginnen. Dus hij heeft het, de kracht van eh, het vrouwelijke appel wat eh, Svetlana Tiganoska ja, met twee andere vrouwen richtte. Aan het uh, uh, Wit-Russische volk. heeft hij echt onderschat. Omdat in zijn hoofd. vrouwen achter het aanrecht horen. En, en dat is een. Uh, een kolossale vergissing. Want Wit-Rusland is, is, is geen. je zou kunnen zeggen. misogien anti land.
0: Ja, en het gevolg nu is dat de oppositieleider. in Litouwen momenteel zit. Denkt u dat ze gedwongen weg moest uit uh, Wit-Rusland? Of dat ze misschien uh, koos voor veiligheid?
1: Ik denk dat ze. Uh, uh, een aanbod heeft gekregen dat ze niet kon weigeren... om die oude maffiaterm uit The Godfather... Uh, die Amerikaanse filmen maar even erbij te halen. Ze is gewoon bedreigd. Dat voel je aan alles. Ze heeft gisteren uh, uh, een bezoek gebracht... moeten brengen aan de centrale kiesraad. En op de bank bij de voorzitter van de centrale kiesraad... heeft ze een voorgeschreven tekst moeten voorlezen. Uh, waarin ze zegt... Uh, beste uh, uh, medeburgers... Ga terug naar huis, uh, leg uw neer bij de situatie, et cetera, et cetera. En daarna is ze naar Litouwen gegaan of gebracht, dat weet ik niet. Maar ze heeft in Litouwen zelf ook een verklaring uh, op de videoboodschap afgelegd, die wel haar eigen verklaring was, dat kon je horen en zien. En daarin zegt ze, God verhoede dat iemand ooit meemaakt uh, en een keuze moet maken zoals ik nu gemaakt heb. En ik heb, zij zegt ze in die verklaring, uiteindelijk voor mijn kinderen moeten kiezen, want die zijn belangrijker dan mijn eigen leven. Dus met andere woorden, ze is op een, onder een onmenselijke druk gezet om eerst die verklaring, die fake verklaring, uh, voor de, de Wit-Russische televisie af te leggen. En vervolgens is ze waarschijnlijk onder dwang, of misschien ook niet, dat weet ik niet naar Litouwen afgevoerd, waar ze nu veilig is.
0: En als we teruggaan naar Wit-Rusland... momenteel zijn er veel demonstraties, veel geweld. Er worden tientallen mensen opgepakt. Uh, Denkt u dat dat een signaal is van de burgers die zeggen... genoeg is genoeg? Ja,
1: dat weet ik niet. Daar durf ik geen voorspelling over te doen. Uh, uh, Belarus is echt een ander land dan Oekraïne. Het is bijvoorbeeld een veel minder nationalistisch land... dan een deel van Oekraïne. Dus er is geen nationalistische kaart in de uh, de uh, uh, Wit-Russische politiek, Eh, voor of tegen Rusland, is daar niet zo'n issue als het in Oekraïne zes, zeven jaar geleden was. Tijdens de Maidan. Uh, De Wit-Russen hebben eigenlijk sowieso niet zo'n traditie van barricade bouwen, om maar zo te zeggen. En dan vervolgens ook de barricades te beschermen. Er zijn in Minsk wel wat barricades opgeworpen, maar dat is vergeleken met wat er in Oekraïne gebeurde, zes jaar geleden allemaal klein werk Klein bier om maar zo te zeggen. Dus ik durf dat niet te voorspellen hoe dit gaat aflopen. Wat ik wel denk is dat Lukashenko deze uh, burgerbeweging wel de kop kan inslaan. Want een ander woord is er eigenlijk niet voor, uh, van toepassing. Maar dat het de vraag is of hij daarmee ook de, de, de gevoelens onder de bevolking uh, kan wegnemen. Economisch gaat het niet goed met Wist-Rusland. Uh, Lukashenko heeft het, uh, de coronapandemie volstrekt onderschat met... Compleet bezopen uh, uh, argumenten als uh, glas vodka drinken is het beste medicatie. Of ga lekker ijstokken daar gaat het virus ook van dood. Je zou kunnen zeggen, Lukashenko is de leermeester van uh, Donald Trump. Maar dan nog echt in het kwadraat gekker. Uh, als het gaat om corona bedoel ik. Dat, speelt een, dat, is, dat, dat rommelt allemaal aan de basis van die Wit-Russische samenleving. En dat zie, je, dat zie je omdat het protest zich niet alleen in Minsk concentreert... Maar ook in de provinciesteden Brest, Witjebsk, uh, Gomilov, Grotno. Ook daar komen mensen de straat om, om te protesteren tegen de valse
0: verkiezingen. Maar denkt u wel dat dit nog de enige oplossing is voor, voor het volk om het land toch een andere kant op te sturen?
1: Dat, dit is de enige oplossing. Uh, verkiezingen zijn niet eerlijk. De pers is niet vrij. Uh, de uh, autoriteiten treden keihard op we hebben het over arrestaties die echt lijken op razia's... om dat woord maar eens te gebruiken. Duizenden mensen zijn gearresteerd. Uh, Het leger staat uh, aan de de randen van Minsk. Uh, Dat is allemaal een een, een tegenmacht in de handen van Lukashenko... waar je als gewone burger niet tegenop kan. En laten we eerlijk zijn, ook veel buitenlandse hulp is er niet... voor de burgers in in Wit-Rusland. In Rusland zelf is men zeer terughoudend uh, in het oordelen en het veroordelen van wat er gebeurd is. Dus uh, in de Europese Unie, wij zeg maar, hebben op papier onze verontwaardiging geuit. Maar daar blijft het bij. Dus eigenlijk de enige landen in de buurt waar Wit-Russen wat van te verwachten hebben... dat zijn uh, van de landen Polen, Oekraïne en Litouwen.
0: Ja, en dan is de vraag wat kunnen zij doen? En dat ze niet zeggen ja, het is een binnenlands probleem.
1: Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En er is natuurlijk heel veel leergeld betaald... Uh, zes jaar geleden in Oekraïne... uh, dat Oekraïne werd beschouwd door president Poetin... als het binnenland van Rusland zelf. Daar kwam het eigenlijk feitelijk op neer. Oekraïne wilde een associatieverdrag sluiten met Europa. En dat was de trigger, dat was de lont in het kruidvat. En dat heeft Europa toch eigenlijk ook niet weten te managen... om het maar zo te zeggen. Dus ik denk dat Europa op dit moment... alleen maar terughoudend en voorzichtig zal zijn... en met wat sancties zal komen, dat wel. Maar meer niet, nee... de Wit-Russen zijn op zichzelf aangewezen, denk ik.
0: Ja, en ja, we moeten echt afwachten tot hoe, lang, ja, tot, tot hoe ver de, de demonstraties zullen gaan. Dat heeft ook, denk ik, te maken met een tijdsbestek. Weet je, hoe lang houdt het aan? Denkt u dat op, op den duur dan wel Lukashenko gedwongen is om naar zijn volk te luisteren? Nou, Kijk,
1: uiteindelijk zal, zal Lukashenko uh, zijn knopen moeten tellen. Uh, ik zei het al even kort, uh, de economie gaat helemaal niet goed. En en die blijft niet goed gaan, want de wereldeconomie gaat niet goed. Uh, Hij hoeft echt niet te hopen op een wonder. Dat er ineens ergens uh, uh, een uh, konijn uit de hoed getoverd kan worden om de de lonen weer te verhogen. Hij heeft vanuit uh, Rusland wel uh, wat steun, maar die is ook niet 100%. Want Poetin vindt Lukashenko eigenlijk ook een ongelooflijke lastpak die met 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 zijn grote bek, om maar even onparlementaire te zeggen... toch niet goed luistert naar het Kremlin. Want laten we eerlijk zijn, in Rusland beschouwt men uh, Belarus toch eigenlijk als een... ja, in het gunstigste geval, als het het kleinste, jongste broertje uh, van het grote Rusland. Nou, uh, uiteindelijk zal hij zijn knopen moeten tellen... wanneer die economische neergang uh, doorzet... wanneer er in Rusland te weinig steun voor hem komt... om op deze harde manier te blijven regeren. En wat er dan gebeurt, is volstrekt onduidelijk. Want de oppositie is niet verenigd. De oppositie is, uh, zou je kunnen zeggen, is uh, eigenlijk alleen maar verenigd rondom die ene vrouw met dat ene programmapunt Eerlijke Verkiezingen. Het zou kunnen dat daar die oppositie op verenigd blijft, uh, totdat er nieuwe verkiezingen zijn. Uh, Maar het kan zijn dat uh, het geweld toch loont, het geweld dat Lukashenko uh,
0: Dat was Hubert Smeets van het journalistieke platform Raam op Rusland en de Universiteit van Leiden over de situatie in Wit-Rusland. En dan het weer. Vanavond in het zuidoosten is er kans op een paar onweersbuien. En deze onweersbuien kunnen zich naar het midden van het land uitbreiden. In de rest van het land blijft het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt niet verder af dan naar 19 tot 22 graden. Morgen schijnt in de ochtend op veel plaatsen weer de zon. In het oosten en zuidoosten komen stapelwolken voor. En lokaal kan er ook een onweersbui plaatsvinden. Het kwik stijgt weer snel en rond het middaguur is het dan 28 tot 31 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het Russische ministerie van Volksgezondheid heeft groen licht gegeven... voor het gebruiken van een eerste COVID-19-vaccin. Het land wil, als de laatste testfases zijn afgerond... als eerste land overgaan tot massa inenting De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Rusland toestemming gevraagd... om het vaccin onder de loep te nemen. Volgens president Vladimir Poetin is het vaccin veilig... en is één van zijn eigen dochters al ingent... zonder dat zij bijwerkingen ontwikkelde, al dus de president. Deskundigen maken zich wel zorgen over deze ontwikkeling. Zij stellen dat Rusland zijn imago belangrijker vindt... dan eventuele gezondheidsrisico's... aangezien het vaccin nog geen twee maanden is onderzocht. En tot zover de dit wordt een nieuwe podcast voor deze dinsdagmiddag 11 augustus. Je kan ons altijd helpen deze podcast beter te maken. Dat doe je eigenlijk heel simpel door naar deze podcast sowieso te luisteren en je dan af te vragen: "Ja, wat kan beter? Wat zou ik anders doen?" en dat dan op te sturen via een mailtje naar ons adres podcast@nu.nl. podcast@nu.nl. Als je dat doet namelijk, dan kunnen we de podcast elke dag een stuk beter maken. Dus mail ons vooral met vragen, suggesties of feedback. Verder hopen we natuurlijk dat je de podcast elke ochtend en middag beluistert op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en een mooie avond. En dan tot morgen.